0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarme en este nuevo viernes con una nueva narración terrorífica. Así que acompáñenme a descubrirla. De Saki H.H. Monroe tendremos tres narraciones, siendo la primera cura de agitación. En el portequipajes del compartimiento, frente a Clovis, había una sólida maleta de la que colgaba una tarjeta impecablemente caligrafiada: J.P. Huddle, el coto Deerfield por Slowborough. Justamente debajo se hallaba sentada la encarnación de la tarjeta en persona: un individuo recio, sobremente vestido, mesurado en sus palabras y gestos, incluso sin tener en cuenta su conversación hablaba con un amigo sentado a su lado de cosas tales como el lento desarrollo de los jacintos romanos y los casos de sarampión en la parroquia se hubiera podido esbozar el retrato moral y mental del dueño de la maleta pero él parecía poco dispuesto a dejar algo a la imaginación del observador casual y su conversación no tardó en hacerse personal e incluso introspectiva no sé por qué será le decía a su amigo tengo apenas 40 años y parece que estoy metido ya de lleno en la rutina de la edad madura. A mi hermana le pasa igual. A los dos nos gusta que todo esté exactamente en el sitio de costumbre, que todo ocurra a su debido tiempo. Nos gusta que todo sea metódico, ordenado, puntual y consuetudinario, Segundo a segundo sin que se desvíe ni un pelo. Si no nos inquieta, nos trastorna. Por ejemplo, un caso insignificante. Un zorzal hacía todos los años unido en el nogal que tenemos en medio del césped. Bueno, pues este año no se sabe por qué ha anidado en la yedra que cubre la tapia del jardín. No hemos hablado mucho de esto, pero estoy seguro de que ella también lo considera un cambio inútil y enojoso. Puede que sea otro zorzal, dijo el amigo. Ya lo hemos supuesto y creo que eso aún nos fastidia más. Consideramos que a nuestra edad no hay necesidad de cambiar de sorsal Y sin embargo, no somos como te decía tan viejos como para pensar así. Nos faltaría una cura de agitación, comentó el amigo. ¿Una cura de agitación? Jamás oí hablar de tal cosa. Pero si sí habrás oído hablar de curas de reposo para personas agotadas por exceso de trabajo o por una tensión nerviosa demasiado violenta, bueno, tú sufres un exceso de reposo y lo que te hace falta es el tratamiento contrario. ¿Y cómo se hace eso? Podrías presentarte en Kilkenny como candidato oranguista, o hacer visitas de caridad en los barrios bajos de París, o dar en Berlín una serie de conferencias para decir que la música de Wagner la compuso Gambetta y también existe el recurso de hacer un viaje al corazón de Marruecos. Pero para que la cura de agitación fuera verdaderamente eficaz, tendría que llevarse a cabo en tu propia casa. Sin embargo, no sé cómo podrás arreglártelas. Cuando sus compañeros de viaje llegaron a este punto de su conversación, Clovis se sintió interesado. Después de todo, la visita de dos días que iba a hacer a su viejo pariente en Los Loughborough no presentaba perspectivas muy divertidas. Antes de que el tren llegase a la estación, Clovis escribió en su puño izquierdo las siguientes palabras. J.P. Hodul El Coto, Tearfield, Por Slow Walk. Dos días más tarde, Miss Hodul interrumpió la paz de su hermana que estaba en el saloncito leyendo Country Life. Era el día, la hora y el lugar exacto en que ella tenía la costumbre de leer Country Life. Y aquella intrusión era completamente contraria a todas las reglas. Pero Miss Hoodworth llevaba un telegrama en la mano y los dos hermanos consideraban a los telegramas como manifestaciones de la mano de Dios. Además, aquel en particular era como un trueno que les estallara encima. El obispo, que está girando por los contornos su visita para la confirmación, no puede alojarse en la parroquia a causa del sarampión y solicita su hospitalidad. Envía a su secretario para arreglar detalles. «Apenas conozco al obispo, no le he hablado más que una vez», exclamó J.P. Hoddle con el aire afligido de una persona que de pronto se percata del peligro que encierra hablar a obispos casi desconocidos. Miss Hoddle fue quien primero recuperó la serenidad. Detestaba los truenos tanto como su hermano, pero su instinto femenino le dijo que había que afrontar tales eventualidades. «Le daremos pato frío al curry», dijo. «No era el día del curry» pero el papelito verdoso del telegrama justificaba aquella transgresión. Su hermano no dijo nada, pero la felicité con la mirada por su decisión. Un señor desea verles, anunció una doncella. El secretario, murmuraron los judos la coro. En el acto adoptaron una rígida actitud que proclamaba bien alto que aunque consideraban culpables a los extraños, estaban no obstante dispuestos a escuchar lo que tuvieran que decir en su descargo. El joven que entró en la sala tenía una elegancia, un tanto altanera, y no correspondía en absoluto a la idea de que Hoddle tenía del secretario de un obispo. Nunca hubiera podido imaginar que el personal episcopal se permitiera tales lujos mientras había tantos seres que solicitaban su caridad. Su cara le pareció vagamente familiar. Si se hubiera fijado más en su compañero de viaje dos días atrás, podría ahora reconocer a Clovis en la persona de su visitante. —¿Es usted el secretario del obispo? —preguntó Hoddle deferentemente. —Su secretario privado —respondió Clovis—. —Pueden ustedes llamarme Stanislaus. El resto del nombre no hace el caso. —El obispo y el coronel Alberti tal vez vengan a almorzar. Yo estaré aquí de todas formas. Parecía el programa de una visita real. —El obispo está haciendo una gira para las confirmaciones, ¿no es eso? —preguntó Miss Hoddle. —En apariencia. Contestó misteriosamente después de lo cual pidió un plano de la localidad a gran escala. Estaba estudiando el plano atentamente cuando llegó un nuevo telegrama, dirigido al príncipe Stanislaus en casa de Hobart, el coto etc. Globis la echó una ojeada y anunció, el obispo y Alberti no llegarán hasta esta tarde. Después volvió a estudiar el plano. La comida no fue precisamente alegre el principesco secretario bebía y comía de buena gana pero declinaba obstinadamente enzarzarse en una conversación. Al final, con una sonrisa radiante, dio las gracias a su anfitriona por su encantadora hospitalidad y besó su mano con una efusión teñida de deferencia. Miss Hoddle se preguntó si su actitud evocaba la corte de Luis XIV o la reprensible conducta de los romanos para con las sabinas. Aquel no era su día de jaqueca pero supuso que las circunstancias le excusaban suficientemente y se retiró a sus habitaciones para tener la mayor cantidad posible de jaqueca antes de la llegada del obispo Clovis después de preguntar por la oficina de correos más cercana se eclipsó Mr. Hoddle lo encontró en el vestíbulo dos horas más tarde y le preguntó cuándo llegaría el obispo está en la biblioteca con Alberti respondió ¿cómo no me lo han dicho? ni siquiera sabía que hubiese llegado exclamó Hoddle —Nadie sabe nada —dijo Clovis—, y cuanto más discretos seamos, mejor. Y no vaya usted a la biblioteca bajo ningún pretexto. Esas son sus consignas. —¿Y por qué todo este misterio? ¿Quién es Alberti? ¿Y no querrá el obispo un poco de té? —El obispo no ha venido aquí en busca de té, sino de sangre. —¡Sangre! —gritó Hodul al que no le gustaba nada el giro de los acontecimientos. Esta noche marcará un hito en la historia de la cristiandad, anunció Clovis, mataremos a todos los judíos de la localidad. ¿Matar a los judíos? Hoddle estaba indignado. ¿O sea que se va a llevar a cabo un ataque general contra ellos? No, es una iniciativa privada del obispo. Ahora está ultimando los detalles. Pero si el obispo es tan tolerante, tan humano, precisamente eso dará más efecto a su decisión. Va a causar sensación. Hoddle estaba seguro. —¿Pero lo perseguirán", —exclamó desatinado. Un automóvil espera para llevarlo a la costa, donde la aguarda un yate con los motores a presión. Pero no hay más allá de 30 judíos en los alrededores. Protestó Hodol, cuyo cerebro, bajo los efectos de los continuos choques a que se hallaba sometido desde la mañana, trabajaba con dificultad, como un telégrafo durante un terremoto. —Tenemos 27 en nuestra lista —dijo Clovis consultando un montón de documentos— tendremos tiempo de sobra para arreglarle las cuentas a todos. ¿No dirá usted que van a emplear la violencia contra los hombres como Sir León Gilberry? Balbucio Hodul. Es uno de los personajes más respetados de los contornos. Figura en nuestra lista, respondió Clovis con tranquila desenvoltura. ¿Sabe usted? Tenemos hombres en quienes podemos... ¿Sabe usted? Tenemos hombres en quienes poder confiar para este trabajo y no habrá necesidad de recurrir a la mano de obra local. Además tenemos unos cuantos Boy Scouts que nos ayudan. ¿Boy Scout? Sí, cuando supieron que se trataba de una matanza en grande demostraron el mismo entusiasmo que los hombres. Este asunto será un baldón para el siglo XX y su casa servirá de escenario. ¿Se le ha ocurrido pensar que la mitad de los periódicos de Europa y los Estados Unidos publicarán fotos? Yo ya he mandado al Matin y a Divock algunas fotografías suyas y de su hermana que ha encontrado en la biblioteca. Espero que no tenga usted inconveniente y también un dibujo de la escalera. La matanza se llevará a cabo principalmente en la escalera. Las emociones que se iban sucediendo en el espíritu de J.P. Hodul eran demasiado intensas para poderlas expresar en palabras, pero se las arregló para poder decir «En esta casa no hay ningún judío». «Todavía no», convino Clovis. «Voy a avisar a la policía», amenazó Hodul en un brusco despertar de su energía. Hay varios hombres escondidos entre los matorrales que tienen órdenes de disparar contra cualquiera que salga de la casa sin que yo haya dado señal de que tiene autorización. Hay otro grupo armado emboscado en la verga y los Boy Scouts guardan la entrada del servicio. En aquel momento se oyó en la avenida el alegre ruido de un claxon. Hoddle se precipitó hacia la puerta con el aire de un hombre que se despierta a medias de una pesadilla y vio a Sir Leon Birberry apeándose en su coche. «Acabo de recibir un telegrama», dijo al divisarlo. «¿Qué ocurre?». «¿Telegrama?». Decididamente aquel era el día. Ven enseguida. Muy urgente. James Hoddle». «Ahora lo comprendo todo», exclamó temblando de excitación y lanzando una temerosa mirada hacia los matorrales empujó a Birberry estupefacto hacia su interior. El té estaba servido en el salón, pero a pesar de sus protestas en contra, Hoddle, medio loco, llevó a su visitante al primer piso. En unos momentos reunió a todos los de la casa en aquel refugio provisional. Clovis hacía solo los honores al té y en cuanto a los fanáticos de la biblioteca estaban demasiado absortos en sus monstruosas maquinaciones para perder el tiempo con una taza de té y unas tostadas calientes. El joven secretario se levantó una vez para acudir a una llamada en la puerta principal e introdujo a Mr. Paul Isaacs, zapatero y miembro del consejo de la parroquia, que también había sido llamado urgentemente al coto. Con un espantoso simulacro de cortesía que cualquier borgio hubiera aprobado, el secretario acompañó a su nuevo prisionero hasta la escalera en lo alto de la cual le esperaba su huésped involuntario. A continuación hubo una espera larga y terrible. Lobis abandonó la casa una o dos veces para llegarse hasta los matorrales y volvía de nuevo a la biblioteca evidentemente para dar el parte. Al atardecer recogió el correo de manos del cartero y subió las cartas al primer piso con una corte simple cable. Se ausentó de nuevo, volvió al cabo de un rato y subió hasta la mitad de la escalera para participarles una noticia. Los Boy Scouts no han entendido bien mis señas y han liquidado al cartero. Comprendan ustedes, no tengo práctica suficiente en estos menesteres. La próxima vez procuraré hacerlo mejor. La camarera, que era novia del cartero, dio rienda suelta a su profundo dolor. Recuerde que su ama tiene jaqueca, la amonestó J.P. La jaqueca de Miss Houdel, la había empeorado en efecto. Clovis descendió apresuradamente y después de una breve visita a la biblioteca subió de nuevo portador de un mensaje. El obispo siente enormemente que Miss Huddle sufre una jaqueca ha dado orden de que se eviten lo posible el uso de armas de fuego en las proximidades de la casa. Toda ejecución que se estime necesario llevar a cabo en el hogar se hará alarma blanca. El obispo considera que lo cortés no quita lo valiente. No volvieron a ver a Clovis. Eran ya cerca de las 7 y el viejo pariente en cuya casa estaba pasando unos días esperaba a que su visitante se vistiera para cenar. Clovis había abandonado para siempre los juegos pero el recuerdo de su presencia llenó a la parte inferior de la casa durante las largas horas de una noche pasada en vela. Cada crujido de la escalera, cada silbido del viento entre la maleza estaban henchidos de un tenebroso significado. Hacia las 7 de la mañana siguiente, el hijo del jardinero y el cartero consiguieron convencer a los sitiados de que el siglo XX permanecía aún libre de toda mácula. Y pensar, se decía Clovis en el tren matinal que lo conducía a Londres, que ninguno de ellos me agradecerá esta cura de agitación. Esta fue la narración terrorífica de la semana. Acompáñenme en la siguiente y recuerda que si me sigues en Spotify, no dudes en dejarme tus comentarios. Hasta la próxima semana.